0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Mi nombre es Asier y os voy a contar las cositas que nos salen en la tele y que sirven para charlar con vuestros amigos. Imaginaros que sois un investigador del SETI. El SETI es una entidad que se dedica a buscar signos de vida inteligente en el espacio exterior. ¿Vale? Fuera. Estáis apuntando un radiotelescopio Murray de millones de euros a un destello infrarrojo que justo coincide con la ubicación de una de las primeras galaxias del universo. Estáis atónitos, estáis observando en vivo una de las supernovas más antiguas, primigenias, casi tan antiguas como el propio universo. Dejáis de observar, vais a revisar las grabaciones captadas y escucháis un... ¡Hola Juan Carlos! ¿Cómo está? Pues eso es lo que les ha ocurrido a los científicos del proyecto Breakthrough Lysen. Una iniciativa a nivel global que se dedica a buscar vida inteligente en el espacio. En este caso, lo que parecía ser una supernova no era más que un impulsor ruso hasta entonces desaparecido. La basura espacial, que es un problema en aumento, vuelve a suponer uh, un escollo. Eh, en la siguiente noticia ampliaré un poquito de información sobre qué estamos haciendo al respecto. Pues bien, los chicos de Breakthrough se han estado quejando y han entrado en un debate con los que dicen que no existe vida inteligente ahí fuera. Los del SETI diciendo que claro, de los 4 millones de señales que captaron con sus radiotelescopios de millones de dólares, pudieron filtrar 5.000 señales y que de esas 5.000, más de la mitad o eran trastos dejados en el espacio por el ser humano o bien interferencias de radio creadas por nosotros, haciéndoles la vida imposible, y que por eso aún no han encontrado signos de vida inteligente. Los otros dicen que directamente podrían parar de hacerlo ya que no hay nada que encontrar. Saltamos a que cómo solucionamos el problema de la basura espacial, y es que esta semana China ha lanzado un satélite para la eliminación de basura espacial. El resto de detalles están clasificados por el gobierno chino. Digo clasificados porque no se sabe ni cómo van a eliminar la basura espacial ni si tiene otra función oculta, ya que el lanzamiento ha sido declarado como 50% civil, 50% militar. Varios gobiernos se han puesto en alerta porque si China lanza un satélite que es capaz de eliminar basura espacial, pensando un poco, también podría eliminar satélites de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Japón que estén por ahí haciendo sus cosillas. ¿Qué hacen los satélites? Podrían incluso atacar a estaciones espaciales o naves espaciales. Pero los chinos dicen que su principal meta es volver a poner en servicio los satélites que ya están en órbita, que o bien se han roto o bien que se han quedado sin combustible, porque los satélites se pueden repostar unos a otros. Para evitar que se queden ahí arriba dando vueltas sin más. Y que no tienen intenciones de hacer otra cosa. Pero a saber. En unos añitos veo un ejército de satélites protectores de satélites. Al tiempo. Hablando de estaciones espaciales. Se está uniendo un montón de empresas. Se están uniendo un montón de empresas. Para crear una estación espacial turística. Este grupo liberado por Blue Origin. La compañía espacial de Jeff Bezos. El de Amazon. Y Sierra Space ha anunciado que están desarrollando una estación espacial. Llamada Orbital Reef en la que podemos ir para eso, hacer turismo espacial. Los módulos centrales dicen que van a ser bastante grandes y muchos de ellos serán inflables. No me gustaría estar en uno de esos si se acerca un satélite reparasatélites de los chinos. Están desarrollando también naves espaciales unipersonales, súper guapo esto, sistema de microgravedad y Boeing, ojo, dice que aporta su tecnología de la nave espacial Starliner. Sí, sí, esa que aún no ha volado, volará, pero no lo sabemos si en pedazos o de verdad porque va a van? bueno el tema que dicen que va a ceder su tecnología de la nave espacial Starliner para facilitar el traslado a esa estación espacial viendo la foto la cual vais a poder encontrar si pincháis en el enlace en la descripción del podcast se parece un montón a la estación espacial internacional que va a ser modular y se podrá ampliar hasta prácticamente el infinito bueno si está en órbita imagino que se podrá ampliar hasta que roce con la tierra sabes pero bueno Preguntándole sobre el precio, dicen que costará bastante menos que la Estación Espacial Internacional, pero claro, es que costó 100.000 millones de dólares. Yo creo que algo podrán ahorrar. Por cierto, quieren que empiece a estar operativa en 2025 con una capacidad de 10 personas, para que así también sirva como apoyo a la hora de desalojar y desmontar la Estación Espacial Internacional, cuya vida acaba al final de esta década. Ya hay robots en los canales de Ámsterdam. Robots. Roboats, que es la mezcla entre robot y boat, y boat, es como han llamado a la tercera versión de los barcos autónomos que te llevarán de paseo o al trabajo por los canales de Ámsterdam. Obviamente, sin que nadie las capitane, por eso son autónomos y eso. Las ha creado el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, sus siglas son CESAIL, del MIT, que es el laboratorio de la ciudad de Sinsibol y del Instituto de Ámsterdam para Soluciones Metropolitanas Avanzadas. Madre mía. Este barco, este barco se desarrolló en 2015 y le han tenido seis añitos dando vueltas por una piscina para enseñarle cómo manejarse por entornos así medio complicados. Ya ha habido dos modelos que funcionaban, el primero es el que estuvo castigado aquí en la piscina dando vueltas y el segundo ya pudo salir pintado de amarillo chillón y que podía llevar solo dos pasajeros que eran los ingenieros que estaban de encima probándolo. La nueva versión, la verdad que está mucho más chula, está hecha de planchas de aluminio pulido, como el DeLorean, de Lorean, de Regreso al Futuro, y puede llevar hasta 5 personas o 1500 kilos de carga. El robot es eléctrico, se carga él solo cuando le hace falta de forma inalámbrica y puede navegar durante 10 horas. Eh, está lleno de sensores LIDAR, cámaras T60 y se apoya en GPS, un mapa digital y códigos QR repartidos en las orillas para poder moverse con soltura. Yo quiero montar. La guerra entre Estados Unidos y China se calienta un poquitín más. Y es que, bueno, la Comisión Federal de Comunicaciones, que es el organismo que manda quien puede ofrecer servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos o no, ha votado hoy para quitar la licencia de operación a China Telecom Américas, que es un operador clásico como puede ser Movistar o Vodafone o Orange, la que queráis, en territorio estadounidense diciendo que, abro comillas, subsidiar a estadounidense de una empresa estatal china está sujeta a explotación, influencia y control por parte del gobierno chino cierro comillas básicamente dicen que tienen la certeza de que la compañía al depender del gobierno chino va a hacer lo que le manden refiriéndose a que la empresa puede filtrar o desviar comunicaciones hacia los servicios de inteligencia chinos sin miedo a que le metan mano judicialmente porque le da igual la votación salió 4-0 no sé si es que votaban solo cuatro personas, por lo que la compañía tiene que suspender todo el servicio en Estados Unidos. Se escudan en que se le concedió la licencia hace 20 años, cuando no había ninguna preocupación relativa a la seguridad nacional con respecto a China. Y que cuando bueno, han preguntado a la empresa, en plan de, oye, tenemos sospechas de que mm, a lo mejor no tratáis los datos de la forma que deberíais. Dicen que les han respondido de una forma ambigua y que ni siquiera han dejado claro de quién tiene acceso a esos datos. O sea, no solo no han respondido a qué datos cogen, sino además que dicen que yo no sé qué los lee. Pues eso, fuera de Estados Unidos, no pueden operar. Intel presenta los nuevos profesores Adler Lake S. Ya tenemos por aquí los nuevos 12.900K, 12.700K y 12.600K. El 9, el 7 y el 6 indican su lugar dentro de la gama, ¿vale? El 900K es el más potente y el menos el 600K. Es obvio, pero hay que explicarlo porque hay gente que no lo conoce. Una de las principales novedades es que combinan dos arquitecturas diferentes. Una de alto rendimiento o P-Cores, imagino la P será de núcleos Pepino, y otra de alta eficiencia o E-Cores, que será E de eficientes. Esto, os explico, es como tener dos procesadores en uno. Los p de alto rendimiento se utilizarán en aplicaciones o videojuegos que requieran cálculos complejos y que requieran que los núcleos abren entre ellos para repartirse las tareas, en plan, pues uno hace las físicas y otro la, la, la codifica la música, pero tienen que trabajar juntos para que el juego se ejecute. Y los E-Cores se utilizarán cuando utilicemos aplicaciones sencillas que se puedan ejecutar en un solo núcleo. Por ejemplo, si estamos jugando al Buscaminas y pintando en el Paint, Cosa que nadie hace porque solo lo haría un loco, pero bueno, es un ejemplo tonto, pero se entiende. Los 12.900K, que son los más potentes, tendrán 16 núcleos, 8 pepinos y 8 eficientes. Los 12.700K tendrán 12 núcleos, 8 pepinos y 4 eficientes. Y los 12.600K tendrán 10 núcleos, 6 pepinos y 4 eficientes. Se espera que los modelos KF... Que significa que vienen sin tarjeta gráfica integrada, lleguen más adelante. Por norma general, los modelos KF, como no tienen tarjeta gráfica integrada, se les puede hacer mayor overclock, suben más de frecuencia. Pero bueno, aún no están, así que no vamos a hablar de ellos de momento. En cuanto a rendimiento, Intel dice que los núcleos P-Cores tendrán un 19% más de rendimiento. Y que combinando, ojo a esto, combinando ambos PCORES y ECORES, el rendimiento de un 12.900K será un 50% mayor que el de su predecesor, el 11.900K, que es el profesor que sale. ¿sabes? También dice que bate la mayoría de pruebas al profesor más potente de la competencia, el AMD Ryzen 5950X los precios de los coches eléctricos de segunda mano están por los suelos eso lo sabéis todos ahora vas a mirar un renault Fluence del 2013 y bueno, yo creo que te lo regalan y es que no importa el kilometraje en un coche eléctrico según cumpleaños su, su precio tiende a cero el Mobi, que significa mobility open blockchain initiative es una iniciativa que aplica la tecnología de las criptomonedas una cadena de bloques para poder registrar la edad, kilometraje, frecuencia de las cargas y variaciones de temperatura que ha sufrido una batería de un coche para darle una puntuación y así poder hacer más atractivos estos coches cuidados, que están más cuidados, quiero decir, en comparación con los que tienen la batería más hecha polvo dentro del mercado de segunda mano. Porque un coche de combustión, de gasolina o diésel, o gel, bueno, da igual, se sabe cuando está averiado, o está así un poco tupi, ¿por qué? Porque gasta agua, gasta aceite, traquetea, arranca mal, pero diagnosticar el estado de una batería, de la vida de una batería, es mucho más difícil, no es tan simple como mirar la capacidad restante, que además va a ser estimada, hay muchos más factores a tener en cuenta. Y esta iniciativa, de la que forman parte gigantes como Ford, o la misma Comisión Europea, permite fijar un precio justo, en función del número que te den de la puntuación, en función del trato que ha recibido tu batería. Dicen que esta tecnología va a permitir seguir el rastro de las baterías de los coches eléctricos, incluso si se separan del vehículo y se utilizan como almacenes de energía para casas. Yo lo veo una muy buena idea, porque con la crisis de semiconductores que hay, que está provocando una caída enorme en fabricación y venta de coches, el mercado de segunda mano está a un auge, así que qué mejor que saber lo que estamos comprando. Y para terminar el podcast de hoy, vamos con una noticia del mundo cripto y es que los reguladores de Estados Unidos opinan que los bancos deberían operar Bitcoin. O sea, ahora ya reguladores están diciendo, por favor, que, que se nos hunde la economía del todo. Helena McWilliams, es como Elena pero con J, la presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la FDIC, Dijo que las criptomonedas podrían incluirse sin ningún tipo de problema en los balances bancarios de cada persona, como un activo tradicional, y que los bancos tradicionales están perdiendo la oportunidad, ya que cada vez más exchanges, que es el sitio donde se compran Bitcoin o criptos, y empresas, se están convirtiendo en los nuevos bancos del siglo XXI, no lo entiende. Y advierte de que la previsión de que la población invierta en criptoactivos es, es enorme, así que alguien más opina que para la banca tradicional... ¿Se la ha hecho tarde? Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast. Subimos uno todos los días. Así que nada, hasta mañana. Cierro a salir.